0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de Justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. <ríe> Ante la Justicia, yo soy Jerry Rodríguez, hoy en sustitución de nuestro director Alex Delgado y como siempre me acompañan el ex juez Ferdinand Mercado Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Jerry Buenas tardes al a compañero José Capó al compañero Billy Somoza que debe andar por alguna de las carreteras de Puerto Rico y a cada uno de ustedes. Claro
1: que sí. También buenas tardes al jefe de fiscales, José Capó.
0: Saludos, Jerry, Ferdinand, a Billy donde se encuentre en Puerto Rico. <risa> y a los amigos fieles que nos sintonizan a través de Notiuno.
1: Eso es. Así que un saludo también para Guillermo Somoza, que no está hoy con nosotros, está en unos menesteres. Así que ya el lunes pues entonces se rincó. Ahora, varios temas que queremos tocar hoy, ¿verdad? Y que son noticias, son noticias hoy. ...varias cositas... ...vamos a comenzar por el sonado caso... ...y este, este ha sido un caso... ...el cual se ha seguido... En, toda, ...en todo lo que ha trascendido... ...desde el principio... ...y yo tan pronto vi el titular... ...obviamente pues hice memoria de muchas cosas... ...de las que estuvimos cubriendo... ...y me refiero al caso de Jensen Medina... ...¿verdad?... ...quien estaba acusado por la muerte de Arelis Mercado... ...y se da a conocer hoy... Eh, ...un dictamen... Eh, ...el apelativo rechaza la solicitud de Jensen Medina... Para suprimir eh, su identificación y también entonces se determinó cuándo comienza el juicio. Así que vamos de inmediato a, a, a tantear esta, esta decisión y lo que allí aconteció, eh, Ferdinand.
2: Mira, el, la, def la defensa de Jensen pues recurrió al tribunal de apelaciones mediante un procedimiento que se llama cercio horario. Uh -huh. El cercio horario es discrecional, o sea que el eh, apelativo o lo concede o no lo concede. En este caso actuó sobre él y el planteamiento eran básicamente dos cosas. Primero, que hubo sugestividad de la policía en la identificación, lo que violaba el debido procedimiento de ley. En segundo lugar, que se violó el derecho a la confrontación eh, al decidir eh, la fiscalía no sentar la totalidad de los testigos de cargo. Con esos dos planteamientos es que recurren al tribunal de apelaciones. El tribunal de apelaciones sin que comparezca la fiscalía eh, evalúa los planteamientos y toma su decisión declarando no al lugar a dichos planteamientos por los fundamentos que, que el compañero Capo eh, les expresará Ahora, eh, en breve, eh, a mí me parece que el panel que vio esto eh, fue bastante explícito en la evaluación y, en esencia, pues dijo, mire, nosotros no vamos a intervenir aquí, no vamos a revocar la determinación, no hemos encontrado que haya prejuicio, pasión, ni parcialidad, ni error manifiesto por parte del tribunal que aquilató la prueba y es a este a quien le corresponde hacerlo, además es quien adjudica la credibilidad de los testigos que eh, tuvo la oportunidad de escuchar y pues estableció los fundamentos para los dos planteamientos.
0: Capo. Sí, yo creo que Ferdinand ha resumido preciso como lo hizo, como lo demuestra o se refleja de las sentencia que emitió el tribunal de apelaciones en este caso uh -huh. porque eso, eso es básicamente es el hecho ¿verdad? derecho a confrontación si se vulneró el derecho a la confrontación y que el derecho a la, a la confrontación pues el derecho al careo ¿verdad? de que toda persona que está acusada tiene derecho a que se sienten frente a ellos las personas que tienen evidencia y que aportan a los elementos del delito por los cuales se le está juzgando, ¿verdad? Ese derecho al careo de frente, ¿verdad? Eh, como bien señala Ferdinand, en esta etapa de los procesos, que no es el juicio, en todas esas etapas interlocutorias antes del juicio, ya sea evidenciario, procesal, el ministerio público tiene la facultad de sentar solamente a aquellos testigos que muy bien entiende el ministerio público, necesita para esta esa mm. etapa en particular. Distinto al juicio.
1: Y si fuera, si fuéramos a simplificar el pedido de la defensa de, de la defensa de Jensen en, en Arroyo de las ¿qué estaban pidiendo?
0: Que esa identificación que hizo el testigo Howie, que fue el que sentaron a declarar junto uh -huh. con los cuatro agentes, tres o cuatro agentes que investigaron este caso, uh -huh. que esa, esa identificación que le hace de Jensen, el tribunal la suprima, la saca, la no, la, no la invalide, no la permita que se pueda utilizar y que sea admisible en evidencia por las razones que Ferdinand dijo porque estaba llena de sugestividad básicamente la defensa estuvo planteando que esa foto que se publicó en internet fue producto de que la policía consiguió la foto en obras públicas y permitió a alguien la circuló en las redes sociales y la hizo pública para qué para que los testigos o testigos uno o dos o tres uh -huh. pudieran ver a la persona antes de celebrar el acto propio de la rueda de identificación. O sea y dice, que,
2: dice eh, Jerry, el panel de jueces que una foto del Departamento de Transportación y Obras Públicas de una licencia es una foto pública que está eh, ante la uh -huh. puede estar ante la consideración uh -huh. de todo el mundo y que no la suministró la policía, que es lo, lo que planteaba eh, la defensa, que no la suministró la policía, por lo tanto no hubo sugestividad y que el testigo la vio inadvertidamente en eh, las redes sociales pero dice más dice que la confiabilidad de la identificación, aunque haya alguna sugestividad que es un planteamiento que se había uh -huh. dicho en casos uh -huh. anteriores depende de la totalidad de las circunstancias y que corresponde a aquilatar esa prueba y adjudicar eh, lo, lo que circunda esta al tribunal. Y que así lo hizo. La la persona,
0: Jerry, pa, pa, dice más, Jerry. Dice más. Déjame pa, añadir aquí para la pa, parte pa, de felicidad porque es importante. Dice, mire, en la vista, la defensa ¿sí? tuvo ¿sí? amplia oportunidad de contrainterrogar a Howie ¿sí? y a los tres agentes o cuatro agentes de la policía. ¿sí? Y le permitió extenso punto interrogatorio para ver si podía extraer alguna información de estos testigos que llevara al tribunal a pensar que fue el Estado el que publicó o incitó a la publicación de esa foto en la red social. Y luego de evaluar ese ese esos testimonios, porque una transcripción de los testimonios o sea que más allá de las argumentaciones el tribunal de apelaciones tuvo antes de la transcripción de la vista o sea que estaban igual de condiciones que tuvo el juez de instancia para escuchar los testimonios y los contrainterrogatorios que los, los, el abogado hizo sobre ese particular y quedó convencido de que no había un ápice de prueba que demostrara que fue el estado el que pudo haber incitado a publicar esa foto antes de la de Y con de... ese mismo fundamento es que descarta el segundo planteamiento de
2: que eh, se violó el derecho a confrontación al no sentarte a varios testigos de cargo porque dice que ustedes tuvieron la oportunidad de interrogar extensamente a los testigos que presentó el Ministerio Público y a base de la transcripción determinamos que hubo tiempo suficiente para observar y describir por lo tanto no suprimimos
1: o sea que aquí básicamente lo que está pasando es lo siguiente la identificación del testigo Howie de, de identificar a Jensen Medina no quiero que se que conste, no quiero que conste como algo válido porque previo a que él dijera aquí, ese que está ahí fue el que disparó, ese que está ahí fue el que estuvo en la escena, ese que está ahí es Jensen ellos quieren, eh, me refiero a la defensa quiere hacer ver ...que Howie pudo identificarlo... ...porque previamente en las redes... ...se publicó una foto que se extrajo... ...de... Eh, de ...que era, era parte del P gobierno... ...porque de
0: el Estado le sugirió... ...quién era la persona... ...no porque él la haya visto... ...sino uh -huh. porque le sugirió que esa era la persona... ...esa
1: era la persona... ¿Eh? Y, ...y que obviamente... El, ...entonces el tribunal determina que... ...la defensa tuvo tiempo suficiente para poder rebatir eso allí en sala con el debido interrogatorio,
2: correcto, correcto, y pero además de eso, como hay que evaluarlo a la luz de la totalidad de las circunstancias uh -huh. este testigo, tuvo tiempo suficiente para observar y describir al imputado.
0: Mira, mira como, mira lo que mira el señalamiento uh -huh. que hace el tribunal en su resumen de la prueba, sí. eh, en su sentencia. Dice Howie García observó desde elementos que lo da por, por probado porque eh, parte de la premisa que eso fue lo que tuvo la juez de instancia cuando escuchó la prueba uh -huh. Howie observó desde su bote al peticionario caminando sin camisa en pantalón corto hablando con la oxisa para lo cual inicialmente se encontraba de 9 a 10 pies luego este mismo testigo se acercó a unos 6 pies del peticionario al notarlo alterado y preguntando por un celular y, est y estando a la distancia de dos brazos extendidos Teniéndolo de frente, le entregó personalmente el celular. Observó además cuando el peticionario, que es Jensen, uh -huh. se volteó levantando su mano derecha por encima de su hombro, apuntó hacia la oxisa y escuchó una detonación, mientras veía que ésta se desplomaba, a lo que siguió el acercamiento del peticionario al cuerpo de la oxisa, mirándola por unos mil segundos para luego abandonarla. Eso se llama precisión en la, en la declaración, ¿verdad? en la percepción... Uh -huh este no es un testigo que lo observó por un segundo ¿verdad? Uh -huh. lo tuvo de frente, le entregó el celular, habló con él por lo tanto, toda, esa, toda esta, esa percepción es lo que le da confiabilidad a esa identificación más allá de si pudo haber sido sugerido o no sugerido por la policía. Independientemente
2: de que lo haya visto eh, en una foto en internet lo que toma en consideración el tribunal es que lo vio de frente por tiempo suficiente como para establecer y con la una descripción
1: y con la precisión de su de su declaración verdad los detalles que Correcto. aunque y, y lo que ustedes mencionan de que la defensa tuvo su momento su tiempo para poder verdad en sala rebatir este estos elementos y otros más porque le hizo una serie de preguntas por usted se dio cuenta que él tenía un tatuaje de esta forma usted se dio cuenta que su pelo estaba largo usted se dio cuenta que su pelo estaba corto
0: fue a los eh, detalles
1: ajá fue a los detalles a los, a los detalles a y, y en una eh, hubo algunos interrogatorios como estuve allí hubo algunas respuestas de uy, que él le decía bueno yo en este momento no recuerdo si él tenía el pelo largo o tenía el pelo corto pero sí en el eh, cuando estuvimos allí presenciamos porque acuérdate eh no se está viendo la identidad de los sea, las personas que, que presenciaron el juicio por televisión pero él estaba él, él contestaba con mucha seguridad
2: mira este tipo de, de este tipo de planteamiento ante el apelativo se hace para agotar los remedios los recursos ya la defensa pues sabe que se declaró eh, no al lugar a la supresión de identificación uh -huh. eh, vivió toda la experiencia de, de la vista pero tiene el mecanismo de comparecer ante el tribunal de apelaciones mediante este planteamiento que podía el tribunal decir no lo vamos a ver, lo ha dicho, lo, 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 lo vamos a aceptar, pero es no al lugar. Así que nadie le puede imputar a la defensa que no ha agotado los recursos para defender a Jensen en todas sus posibilidades. Y obviamente esto es parte de todo el expediente que considerará eventualmente si es que no hace una alegación de culpabilidad y si estamos posteriormente ante un, una culpabilidad ya sea por fallo de un juez o por veredicto de un jurado, ellos ya dijeron que habían renunciado al jurado, por lo tanto estaríamos frente a un fallo, pero con la posibilidad de una apelación Posterior, donde se podrán eh, restablecer muchos de los planteamientos que se han hecho a través del expediente.
0: ¿Qué mecanismos tiene ahora mismo la defensa para esta determinación que le resultó adversa? Bueno, podrían solicitar una reconsideración al mismo tribunal de apelaciones. Uh -huh. Lo veo cuesta arriba. Puede erradicar un cercio horario nuevamente ante el tribunal supremo de mayor jerarquía. ¿verdad? Este mismo Un censurario uh -huh. Pero es discrecional uh -huh. que también lo atienda y normalmente cuando están en etapas procesales salvo que haya una, uh -huh. un prejuicio pasión o parcialidad manifiesta del juez en la adjudicación del derecho el tribunal no va a intervenir y si posteriormente dice resultase convicto entonces usted lo plantea en una apelación, apelación. y la apelación sí es mandatoria que tienen que revisarla ¿Qué? Eso pudiera ser el paso próximo de la defensa. Esos son los próximos pasos que tendría la defensa. Ahora, para bien. la
2: apelación después del después del de fallo. fallo. Después de que se encuentre a Jensen si es que culpable, se si culpable. Si es que se encuentra culpable.
1: El juicio está pautado para comenzar el próximo viernes 14. En
0: febrero, correcto. Febrero 14. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta decisión dentro del pleito? Uh -huh. Pues mire, como se estaba cuestionando, básicamente, a ser subjetiva toda esa admisibilidad que le dio la juez de vista preliminar a esa identificación si declaraba, si suprimía básicamente no puedes utilizarlo a nivel de juicio esa identificación ¿sí? y habría entonces que hacer una determinación inclusive y podía ayudar a la defensa para una moción de desestimación, porque faltaban elementos del delito que era la identificación de la persona que comete el delito al, eso, al, al tribunal confirmar que era admisible la identificación que se hizo en vista preliminar, el proceso sigue a juicio. Dificulto que vayan a radicar una moción de desestimación a esta altura del proceso para desestimar la acusación basado en esto.
1: Y en un principio se había mencionado, brevemente, ya, ya mismo vamos a la pausa, se había mencionado eh, el que a Jensen tal vez le favorecía o a su defensa que el juicio fuera por jurado. Esa decisión de la defensa entonces de, hacer, de tener el juicio por derecho, ¿no? que es como se conoce, eh, y no por jurado, eh, ¿a qué se pudo haber? ¿Cuál sería la motivación de todo esto?
2: Eh, discutíamos en una ocasión anterior y, y yo por lo menos planteaba que, que no tenía elementos para concluir el beneficio de haber renunciado al jurado en este caso, con excepción de que confiaran en que la trayectoria de la juez que va a ver el caso es una tan liberal que en situaciones similares ha fallado a favor del acusado. Pero eso, como quiera, es un albur, es
0: correrse un riesgo. Un riesgo.
1: Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y ya me invito, venimos con más de Ante la Justicia.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de noti
1: 1630.
0: 630.
1: Bueno, y estamos aquí de regreso en Ante la Justicia, óigame.
0: Un saludo, Juan Británico.
1: Sí, muy apreciado, muy apreciado. Oye, eh, eh, teníamos un tema aquí, aparentemente, eh, eh, hay algo ya a esta hora, ¿verdad? Y hay algo de hambre, porque teníamos un tema aquí de comida, ¿verdad? De comida y todo eso. Bueno. Tengo por aquí importante el Comité Oficial de Retirados con sus siglas COR, COR, comienza su nuevo programa en Noti1630 a partir del próximo jueves 13 de febrero, este próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Así que estarán todos los jueves de 9 a 10 de la noche defendiendo tus derechos. Retirado, no dejes de sintonizarnos. Bueno, el próximo caso, ya el viernes que viene estaremos verificando esto de Jensen y vamos a ver para cubrir ampliamente para toda la audiencia de 91-630, el tan sonado caso... Todavía faltan etapas realidad.
0: procesales, yo creo... Todavía, a lo mejor, es, a lo mejor todavía, esta fecha cambia. Todavía por, por, antes de, de la, del comienzo del juicio. Sí,
1: a lo mejor esta semana puede que haya sí. hay algunos cambios en fecha. Vamos a estar pendientes a eso. Bueno, hay, hay una noticia que se da a conocer y es que agentes de la policía detuvieron, arrestaron un hombre, sí.
0: Ya, tengo que corregir Sí. Porque es que son tantos casos. El juicio en este caso ya comenzó, si no me equivoco. Sí, el primer testigo por pues interrumpir el, el día sí, 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 sí. O sea que no es, no es el comienzo del juicio, es la es continuación, la continuación del, juicio. del juicio. El día 14. Es el correcto. El viernes 14. Quería aclarar ese punto porque.
1: Es correcto. es correcto. Bueno, arresta a un hombre que se dedicaba a imprimir y a vender marbetes falsos. Y uno dirá, ¿pero qué de raro tiene eso? Porque hemos, sabemos que este mercado de la falsificación, esto es ya legendario y muy conocido. Imagínate. Y esto de falsificar marbetes que yo me acuerde, están falsificándolo desde que el malvete se ubicaba en la misma tablilla, en pequeño. una esquinita de la tablilla, y ese sí que era más difícil de detectar. ¿Te Que, era, que era
0: pequeñito y que tú oías con una navaja y lo hacías como a un... Y cuadricularlo, sí, por, sí, por sí, si acaso sí, otro sí. lo iban a robar, se le vuelven pedacitos. Sí, porque eso, eso acostumbraban sacarlo
1: hasta con calor. Mm. Y era hasta difícil detectar, porque imagínate, un policía, ¿verdad? Un agente de la policía a simple vista, mirar así, darse cuenta que era falso era muy difícil, pero ya en este caso que va en el cristal, que es más amplio, pues se nota y uno dice, pues mira, lo arrestaron pero dentro de el arresto y dentro de la noticia, habían unos elementos que era bueno para analizar aquí ante la justicia porque una de las cosas, y la noticia dice policía arrestó esta mañana a un hombre por utilizar un marbete falso en su vehículo de motor en donde además cargaba con copias adicionales para venderlas. de acuerdo con el informe con una agente de la uniformada intervino eh, con el sujeto de 26 años en la calle Martínez Nadal de Mayagüez luego de percatarse de que este no utilizaba el cinturón de seguridad. Durante la intervención, el oficial verificó el interior de la guagua modelo Envoy, marca GMC, y encontró varias libretas con marbetes falsos hechos en una imprenta y una bolsa de cocaína Un elemento importante es que esta persona Trabajaba para una imprenta verdad Y da el nombre en la noticia eh, De esta imprenta Y obviamente la aprovechó la maquinaria Y los elementos para imprimir los Y vender Nos llama la atención, y ahorita fuera del aire Inclusive hablábamos con, con Iliana Nuestra directora de noticias en, eh, El hecho de que Cómo entonces encuentran estos otros malbetes Verificando si en realidad había lugar, en términos, era legal que la gente verificara ese automóvil toda vez que lo detuvo por el cinturón de seguridad?
2: Mira, el, el, la redacción de la noticia uh -huh. genera muchas interrogantes legales. Uh -huh. En primer lugar, la intervención de un policía. Ustedes saben que los policías sí están facultados para intervenir, verificar eh, si usted tiene marbete, si tiene... Eh, inclusive si tiene licencia y, y si tiene el cinturón de seguridad puesto aquí fue por cinturón de seguridad pero claro uno se pregunta cómo del cinturón de seguridad llegó a la bolsa de los marbetes uno puede ver caída. uno puede uno puede decir bueno del cinturón de seguridad pues pide la licencia verifica el marbete se percata de que ese marbete eh,
0: le parece falsificado. Textura, eh, apariencia.
1: Lo miró y letra. qué raro, no sé, es diferente, me parece sí. raro.
0: Su textura. ¿Puede haber
1: una interrogante? Ah. Ahora,
2: ¿qué es lo próximo que puede hacer ese policía si entiende que hay esos defectos que violentan? La ley de tránsito. Dentro Ocupa, del marco de la
0: ley. Ocupar el vehículo para investigación.
2: ¿no? Ocuparlo para investigación. No es decirle bájese, que yo me voy a meter a registrarlo, abrir la gaveta abrir las bolsas que haya. Eh, y tampoco decirle abra la gaveta o abra el baúl. ¿Cómo llega este policía a la parte esta donde dice que el oficial verificó el interior de la guagua? La única manera que se nos ocurría a José. Y a mí es que estuviera a simple vista, a plena vista que hubiese un paquete de de los marbetes tirado sobre el asiento del frente y todo el mundo lo podía ver y la bolsa de cocaína este, también. Eh, estuviera también allí lo que resulta para la experiencia del manejo de estos casos bastante ilógico que así sea pero
0: si esto eh, no fue de esta manera. Pero es como tú dices, Felina, eh, 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 la noticia le falta mucha información de carácter legal para que uno pueda eh, hacer una inferencia legal de que si estuvo bien o mal hecho ese registro. Y dónde estaban, uh -huh. eh, ¿dónde, se, dónde fue que se ocupó, porque el policía
2: sí le puede decir bájese, porque por su propia protección puede pensar que tiene armas de fuego, que es peligroso. Ahora, de ahí al otro hay un trecho y obviamente si se hizo de esa manera va a haber un planteamiento de supresión, claro. de evidencia que puede tener mucha probabilidad de que se determine al lugar.
0: Mira Jerry, la norma en este, en, en este caso y en todos, uh -huh. es que todos registros se presume ilegal, salvo que medie una orden para dicho registro expedida por un juez. Uh -huh. Esa es la norma. Okay. La jurisprudencia a base de los casos que se han visto y de experiencia, ¿verdad? De, de los años, est ha establecido, y así lo reconocen en las reglas, unas excepciones cuando no hace falta que se tenga una orden de un magistrado para poder registrar y para hacerle una, una cronología corta a los amigos que nos escuchan cuando usted está puesto bajo arresto legalmente, uh -huh. que lo ponen porque ha cometido algún delito y un policía lo pone bajo arresto, ahí viene el primer registro incidental al arresto que es el, el registro que le hacen a su persona bolsillo, eh, lo, cate, lo cachean para que no tenga arma ¿para qué? precisamente para evitar que haya un arma de fuego envuelto que pueda poner en riesgo la vida de la gente o uh -huh. del mismo, de la misma persona que interviene esa sería una excepción al registro sin orden otra excepción en este caso si el policía tiene motivos fundados para creer que ese ese marvete ese marbete Fíjate que lo detiene por violación a una ley de tránsito por el cinturón. Uh -huh. Salvo que haya visto, como decía Ferdinand, que estaba a plain view, a plena vista. Uh -huh. Esos malvetes, esa, esa secuencia de malvetes, esa impresión de malvetes, a plena vista. Ahí puede ocupar, puede tener motivo fundado y los ocupo porque estaban en la inmediata presencia de la persona que está puesto a bajeto eh, para que, para evitar que que se desaparezcan uh -huh. pero tienen que estar a plena vista otra excepción es ¿eh? en este caso en particular si él entendió aunque no estuvieran visibles los malvete que ese malvete no es legal tiene un motivo fundado por las texturas, un papel, este el color no corresponde, está más más hincho que lo que es amarillo, o más intenso, o en, más intenso. Uh -huh. la letra tiene particular cosas en la letra que... De, <risa> Donde dice UPR en vez de ser <risa> roja es violeta. Es exacto, uh -huh. eh, porque el sol le ha dado un poquito mientras lo tiene en el carro y se ve como machito el color, lo ha percudido, pues mira, ahí se ocupa el vehículo para fines de investigación. Y como se va a quedar con el vehículo, Jerry, tiene que hacer un inventario. ¿A qué le suena esto? Inventario tipo, al tipo inventario. ¿Te acuerdas en el accidente de Dorado que de la el policía uh -huh. no encontraba el cadáver? Sí. Pues se supone que cuando tú vas a llevarte ese cajo para el cuartel, lo ocupas, pues hay que llenar lo que se llama una PPR, Policía de Puerto Rico, un formulario, ¿vea? 128 o 228, el número no me acuerdo exacto. Pues ahí tú tienes que hacer un registro del vehículo, si tiene radio, si tiene gaveta, si tiene alfombra. Y ahí, si tú en ese registro tipo inventario encuentras evidencia delictiva, es válida.
1: Yo, yo vi ¿eh? y yo yo
0: Estas son algunas de las excepciones a que un, cuando un agente del orden público puede registrar sin tener una orden de un tribunal.
1: Eh, yo, yo vi ese un registro como ese en un caso que fuimos a cubrir hace poco hace unos meses nada más en la, el complejo correccional de Bayamón donde un empleado había un registro eh, aparentemente iba un funcionario y tenían el, los canes de la policía y cuando a todo el que entraba fuera empleado o no el can eh, mm. verificaba y marcó que habían sustancias controladas sobre la persona, sobre en, 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 el, vehículo, ah, en el vehículo, en ¿no? el no, vehículo. Ahí, eh, lo estacionaron. Sí, pero ahí es distinto. Sí, por eso y es otro caso diferente. Pero lo, eh, esa fórmula, esa forma que tú mencionas, mm. vi cómo ellos iban llenando la forma. Inclusive después que encontraron las sustancias controladas, también se presumía que era, claro, había un grande issue eh, La persona aparentemente tenía el permiso médico para utilizar marihuana. Y entonces, por eso él la tenía la tenía un frasco como médico, como si fuera recetado de la farmacia. Y entonces, pero no obstante, como quiera, estaban dilucidando que violación había toda vez que va a entrar ese material a una a un complejo correccional. Y después que hicieron el registro, eh, procedieron a poner unos sellos a las puertas sí. para, para, con todo eso. Ahora, a mí me surge un interrogante de este caso y es que, obviamente, la información dice... De acuerdo con el informe policíaco. Ok, pues ya hay, escrito. De, de acuerdo con el informe policiaco. Quiere decir que la, la información que se está desglosando aquí, y tenemos la presunción de que el compañero o la compañera que, ¿verdad?, desglosa la información, la está tomando de forma exacta y precisa. Pero está el factor humano, ¿verdad? En términos de una palabra, y cuando uno está transcribiendo, eso puede suceder. Se pudiera dar el caso de que. En el informe periodístico, no policíaco, yo como reportero digo, eh, ocurrió esto y esto y esto según lo informado por el agente fulano y que entonces después o el agente fulano nos indicó que lo que sucedió fue esto, esto, esto y esto. Y eso se puede entonces confrontar con una declaración jurada Sí, para ah. trabajar este caso y digo, bueno pero en una instancia cuando la información sale el periodista el reportero lo que fuera dijo que el agente le dijo o le mostró el informe y el informe rezaba de esta forma y ahora no guarda relación con lo que están mostrando aquí como una declaración jurada eso eso puede ser un elemento dentro de un eso, de un caso
2: de un juicio eso es continuo Elemen, continuos elementos dentro de casos son manifestaciones
0: anteriores son
2: manifestaciones anteriores uh -huh. y lo, eh, recordemos lo siguiente los informes de la policía no son infalibles uh -huh. se usan palabras que no necesariamente describen lo que es y hay también informes suplementarios que aclaran circunstancias que se pusieron en los primeros uh -huh. informes y esto da margen a mucha discusión en en los tribunales e inferencias de los periodistas e inferencias de los propios fiscales cuando leen los informes pero eh, está en cuestionamiento eh, continuo
1: mira y hay algo bien y hay algo bien importante y a mí me gusta me gustaría <coughs> resaltarlo para el hecho verdad beneficio de nuestra audiencia ustedes ya lo lo conocen porque ustedes han sido abordados en sus antiguas eh, posiciones eh, de puestos públicos y saben que son abordados por la prensa y son insistentes en las preguntas. Pero para que usted vea la importancia de cuando un periodista, ¿verdad? Especialmente de prensa escrita, es tan insistente en los detalles. ¿Usted dijo cinco o dijo seis? Porque ahorita dijo 6, ahora dijo cinco, dígame. No, son seis, ok, dijo seis. Es por, tú, por eso, porque va eso se va a plasmar ¿tú sabes, escrito.
0: Tú sabes, Jerry, dónde se... Yo, nosotros como abogados observamos mucho esto. Uh -huh. Cuando escuchamos en... Eh, el proceso fue desestimado. Tal vez fue archivado. Y la desestimación y el archivo son dos cosas Diferente. legalmente diferentes. Uh -huh. Pero obviamente hay que conocer la terminología legal para poder expresarlo correctamente, ¿verdad? Mira, en cuanto al informe, si el policía... El, los informes de policía primero que te dan espacio para tres líneas para tú resumir en tres líneas la intervención. Hay un informe para gestos, hay un informe de delito que se copian eh, simultáneamente, verdad? Pero son documentos separados. Eh, eh, en esas tres líneas el policía tiene que resumir toda la intervención, todo, lo, 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 verdad, la posible comisión de delito, qué pasa. Pues eh, no es que sea prueba contundente, pero sí lo que tú escribas ahí puede estar sujeto a que te, que te impugnen por tus sí. manifestaciones
1: y hay que escribirlo sin, eh, simple y sencillo o hay códigos que se utilizan me, me, me explico, yo sé que hay compañías por ejemplo de ajuste de cobro que en vez de tú poner mensaje, se le dejó mensaje, se pone LM y ya se entiende ¿existen códigos dentro de ese resumen? se supone
0: se supone que no se
2: supone que no pero
1: pero, pero si
0: lo haces
2: así hay que explicarlo por áreas si sí tienen si sí tienen a, código
1: yo, yo fui a la P y entonces no hubo un 522 no no existe ese tipo de código
0: hay unos códigos de la policía por ejemplo llené la PPR 128 pues okay. ese es el, 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 el inventario el registro hey, tipo inventario Sí,
1: porque si las líneas están contadas esto hay que resumirlo o sea, de si como son
0: forma. formularios te lo mencionan por formulario okay. el número de formulario pero cuando hay ese tipo
2: de situación eh, se les pregunta y usualmente el eh, cuando el fiscal toma la declaración subs jurada de ese testigo, subsana explica, ese, no subsana explica,
0: explica, da tiempo a explicar <risa> qué usted quiso decir cuando en el informe es más lastimó, amplio, exacto. que verificó, ah no, fue que entonces a plena, estaba sobre el asiento de los asientos, ¿verdad?
1: Quiere decir que por lo que ustedes me están explicando aquí y a los amigos oyentes si esto es tal y como dice aquí, que el informe entonces procedieron, ¿verdad? A verificar el interior y no había una orden, puede que este caso pues, se perdió.
0: Sí, puede, puede, es lo que te decía La situación
1: puede venir por. Al final de cuentas, aquí puede haber simplemente una multa por cinturones de
0: seguridad. Podría haberlo, sí. sí. Digo, finalmente si realmente se
2: suprime. Si, digo, si el policía tuvo eh, la malicia de, en vez de emocionarse con los hallazgos hallazgos de, de los malbetes <risa> falsos eh, y de la bolsa de cocaína tuvo la previsión de expedir el boletito por el cinturón de seguridad que es el motivo de la intervención <risa> si, no expidió, si no lo expidió va lo expidió. a tener
0: problemas sí lo que, lo que Ferdinand está diciendo es que cuando en este caso que es una falta administrativa no, no sé si la ley de tránsito es delito menos grave porque hay unas disposiciones que son falta administrativa y otras que se convierten en delito grave uh -huh. por ejemplo no tener la licencia es delito menos grave uh -huh. y eso se puede erradicar mediante una confección de una denuncia no un boleto uh -huh. ¿verdad? y más si hay otros delitos envueltos pues lo, lo que se hace es que no se da el boleto en el momento y al momento de erradicar el los, 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 los otro caso se acompaña la denuncia por eso es que Ferdinand muy hábilmente y por, por su experiencia sabe que si no dio el boleto adelante y posteriormente suprimen y se cae el caso de los falsos se fue el boleto y en el boleto se fue ahí, eh. Este, eh. ahora te voy a decir una cosa más fíjate que interesante en este caso porque aquí pudiese dar base, esta intervención pudiera dar base a que la fiscalía obtenga una orden de registro de allanamiento de la imprenta donde él trabaja claro. para ocupar la máquina donde se imprime esto.
1: Porque ya él los puso en ¿Oye? conocimiento. Pero el
0: problema es que si se si, si tumban, si determinan que ese esa ocupación de este listado fue ilegal ya esto se convierte en el fruto del árbol pozoñoso. Lo que dio base para dar base a una orden de registro en la compañía, uh -huh. tal vez también puede estar en riesgo. Que
2: no. en la compañía, este ciudadano puede haber tenido un compañero eh, que trabajara con él y uh -huh. que ya debe haber sacado de allí toda la
0: evidencia incriminatoria. Las máquinas se
2: dañan de momento. Las máquinas se dañan, se.
0: Y yes, disco, se van. Sí, sí. aquí lo que se va a buscar es el disco duro obviamente
2: wow
1: para que usted vea cómo, cómo es esta situación verdad y, y, y cuán y, y otra de las cosas es que de la información se desprende que el arresto fue esta mañana no sabemos si al decir esta mañana eh, estaba hablando de la mañana ya cuando sale el sol por el elemento de que cuando utilicé mi flashlight pues me di cuenta de que había algo pues aquí si estaba ¿verdad? la luz del sol pues ese elemento no se sé. Jerry
0: cuando yo llegué a dirigir la fiscalía de cabo en el 2009 eh Sorprendi, se sorprendió. La policía sorprendió. Eh, fue una hemorragia de casos uh -huh. de que vendían vi, este malvete falsificados uh -huh. eh, en 10 y 15 dólares. Ya no, ya creo que hoy día los venden ya en 60, 65, sí, pero bien, en aquel con momento la de, con la a, y a 10 y 15 vida. dólares los es vendían. Increíble. Y se era, yo, tú veis a toda la policía, los municipales estatales en Cagua, eh, veían los cajos estacionados y todo el mundo mirando los, sí. los sí, malvete. O sea, imagínate. Sí.
1: Así que vamos a ver qué pasa con este caso. Para que usted vea que uno lee las noticias así, hay elementos a veces que analizar en términos jurídicos. Por otra parte, también se da a conocer que la hija de la empresaria Hilda Padilla testificará bajo circuito cerrado. Y es que el testimonio de la hija de 17, de 17 años, de eh, Hilda Romero, eh, Romero Padilla, la empresaria asesinada en la avenida Los Filtros en Guaynabo, Luego de un alegado complot orquestado entre su hijastra Keishla Pérez Villo y sus cómplices William Avilés González y Luis Enrique González Martínez, se realizará bajo circuito cerrado durante... Eh, la continuidad del proceso judicial El próximo 21 y 28 de febrero En el centro judicial de Bayamón Y de eso ustedes habían hablado anteriormente Y Capo mencionó que esa pudiera ser la posibilidad
0: Es correcto En ocasión, Dale Ferdinand Sí, en, oca en la ocasión que lo discutimos Decíamos
2: que, que nos preocupaban varias cosas De este caso, en primer lugar que la
0: que la testigo estaba bajo la custodia del... Vamos a poner en perspectiva, Ferdinand. La uh -huh. vez anterior cuando hablamos de esto, resultó ser que era el señalamiento de vista preliminar y la testigo no compareció. No compareció. No compareció. La fiscalía en aquel momento la niña estaba bajo la custodia de padrastro que a la misma vez es el papá de, de la, la acusada. acusada. Y no se produjo y la fiscalía luego de una reunión en cámara solicitó al tribunal de que se llamara a, a en sala en corte abierta al padrastro uh -huh. para dejar citado a través de él, quien tenía la custodia, a la niña. Y el tribunal no accedió. Esa, a, esa sí, es la perspectiva el tribunal del
2: ordenó que se citara por los alguaciles. Por los alguaciles,
0: correcto. Y nosotros
2: discutíamos que, que nos pareció extraño esa situación y que nos pareció extraño que la niña estuviera bajo la custodia del de su padrastro, que a la misma vez era el padre de la acusada, uh -huh. y que eh, vislumbrábamos la intervención del departamento de la familia para quitar la custodia y proteger a la menor que es testigo, es una joven de 17 años, eh, cuando hablamos de la menor, obviamente uh -huh. porque porque es menor para efectos legales pero es una persona con, con conocimiento y, y raciocinio y eh, tengo la impresión de que eh, se actuó de esta manera y que la testigo, pues, eh, va a comparecer y el juez ha determinado que testificará bajo circuito cerrado. ¿Qué se ha hecho en cuanto a, a, la, al, eh, a que esté bajo el palio del padrastro? Pues, imagino que alguna intervención habrá donde el departamento tenga la custodia ya no tiene vínculos o no puede tener vínculos mientras se vea el caso y de haber algún vínculo se expone la persona a una acción delictiva por intervenir con, con un testigo habíamos dicho que eh, la fiscalía iba a tratar de proteger a la testigo para que testificara y aparentemente eso es lo que ha pasado porque ya se dio fecha para que comparezca por circuito cerrado circuito cerrado es que pueda testificar no ante la presencia de su hermana sino que lo pueda hacer desde otra sala eso no priva a que se le hagan las preguntas ni a que la hermana le vea aunque ella no necesariamente vea a la, a la hermana acusada para que se sienta en libertad de testificar y contestar las preguntas que se la le hagan. La
0: acusada sí puede verla a través del circuito del televisor uh -huh. pero la imputada no, no la ve, no la ve. A, la, a, a la hermana, a la acusada Mira, eh, coincido con Ferdinand, todo parece indicar que el Departamento de Justicia en unión al Departamento de la Familia actuaron y han privado de la custodia a esa niña a padrastro y debe tenerla legalmente el Departamento de la Familia o junto con algún familiar directo que no sea por la línea de este señor
1: de los testigos que van a desfilar allí, que creo que son unos seis testigos, se desprende de la información, ¿pudiera ser este esta declaración de esta menor eh, el testimonio más contundente de esta investigación?
0: Sí y no. Sí, ¿Por, no? Qué? ¿Por qué? Yo, no, no me, por el conocimiento que tenemos todos, yo no, no me atrevo a asegurar que esta niña sea la testigo que identifica a los que ejecuta, la ejecutaron a su madre o la que le dispararon a ellos. No sé, no estoy seguro porque no surge, verdad, uh -huh. pero me, en el, lo que uno, la percepción que uno tiene es que esta niña, su testimonio es revelador, porque estuvo al momento de los hechos y puede dar detalles indistintamente que no sea utilizada para identificar a las personas, pero sí el detalle de lo que ocurrió. Porque fíjate que la, la otra persona que podría decirlo está falleció, que es la mamá uh -huh. de los demás uno de los participantes que es testigo porque estaba en el otro lado haciendo los disparos y de la parte que los recibe, la niña es la única que estaría disponible o y sea, puede narrar ese y momento. Si ella fue testigo o
2: sea, presencial de alguna discusión anterior. anterior ahí ahí, ahí va, ahí
1: va, que eh, la niña tal vez tiene detalles de las relaciones intrafamiliares Posiblemente. y lo que pasa allí, lo que pasaba en esta familia.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play.